0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiếp, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa chúng ta đã đến tuần thứ hai sáng hôm nay. Và trong chủ đề Vương quốc Đức Chúa Trời, Tổ chức chúng ta đã nói về nhà tạm là căn nhà mà chúng ta sống chỉ tạm thời thôi anh chị em. Căn nhà chúng ta sống chỉ là căn nhà mà thời gian nó sẽ cuốn trời. Thời gian sẽ trả lời. Nhưng mà căn nhà vẫn cứu là nơi mà Chúa Giêsu đã sắm sẵn cho chúng ta. Là nhà đời đời. Và phần 1 chúng ta đã nói về điều đó. Ngày hôm nay, chủ đề của bài giảng Sứ điệp có tên là sự đảo ngược. Sự đảo ngược có nghĩa là upside down. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này. Và đây là một lẽ thật về vô quốc của Đức Chúa Trời. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Kính thưa anh chị em, bởi vì khi mà chúng ta nắm bắt được nguyên tắc này, Chúng ta sẽ rất nhạy cảm với tất cả các vấn đề trong cuộc đời của chúng ta Từ công việc, gia đình, vợ con Và mọi sự khác Nếu mà chúng ta không nắm bắt được nguyên tắc này Chúng ta sẽ bị trôn vùi theo những điều của đời này anh chị em. Và chúng ta sẽ quyết định những điều Trong cuộc đời của chúng ta Theo những điều mà chúng ta thấy trong cuộc đời này Không có điều gì sai khi chúng ta hoàn toàn bị cuốn vào đời này Tuy nhiên chúng ta không bị ảnh hưởng và quyết định đời sống tâm linh của chúng ta bằng những việc xung quanh chúng ta thấy và sự đảo ngược là một lẽ thật trong vương quốc của đức chúa trời anh chị em hãy nói là đảo ngược ngày xưa chúa giêsu Ngài giảng dạy về vương quốc của đức chúa trời và ngài thường kèm theo cái gì anh chị em biết không ngài thường kèm theo dụ ngôn câu chuyện ẩn dụ chúa giêsu đi đến đâu cũng giảng là vương quốc nước trời giống như cái này giống như cái kia vương quốc đức chúa trời hay còn gọi là vương quốc nước trời hay còn gọi là vương quốc thiên đàng đều là một nha chị em và chúa giêsu ngài luôn luôn giảng về vương quốc đức chúa trời để mong rằng hội thánh của chúa dân sự của chúa ngày xưa họ nắm bắt được điều này họ hiểu được rằng chúa giêsu không đến trái đất chỉ là chơi ba năm chúa giêsu ở trên đất không phải là vô nghĩa nhưng mà đó là một kế hoạch của đức chúa trời đó là điều đã được báo trước 800 năm trước khi nhà tiên tri Esai nói rằng một đấng cứu thế sẽ sinh ra anh chị em thấy không, Chúa Giêsu đã được tiên báo trước và Ngài đã đến để nói về vương quốc nước trời cho loài người. Và nhờ đó chúng ta bắt đầu hình dung đến những điều thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời là như thế nào. Khi mà chúng ta biết đến điều đó là như thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu hình dung trong tâm trí chúng ta, bắt đầu như hình ảnh. Ở đây ai cho chúng ta có trí tưởng tượng rất cao. Có thể nhìn một đám mây ra một con sư tử. <cười> Nhìn một cành cây ra một đội quân hùng hậu Có ai trong chúng ta Nhìn một con người yếu đuối Thấy một con người lãnh đạo mạnh mẽ trong tương lai Chúng ta có rất nhiều sự phong phú Trong trí tưởng tượng của mình đúng không anh chị em Chúa xưa Ngài giảng dạy những điều Mà chúng ta chưa từng thấy, chưa từng nghe Chúa xưa Ngài giảng dạy những điều Mà con người trước đó họ chưa có một ý tưởng nào Về điều mà Ngài sẽ nói Ngày xưa tôi nhớ tôi học Lúc học ký trúc thì có Thiết kế các bạn vẽ Và đến mỗi cái đồ án thì thiết kế những căn nhà, những quán cà phê, những công trình này, công trình kia Và anh chị em biết không, một điều mà rất đặc biệt, yếu tố cực kỳ quan trọng Khi mà một người thiết kế giỏi là anh chị em biết gì không Đừng bắt chước ai hết Thiết kế một cái bạn vẽ, một cái công trình mà chưa ai thiết kế Đó là mới ngầu, đó là mới sáng tạo đúng không Còn bây giờ mà vẽ cái nhà mà người ta đã vẽ rồi thì cái gì, có gì đâu mà là sáng tạo đúng không anh chị em và trong những buổi học thiết kế như vậy đó Thì chúng tôi thiết kế bản vẽ Đưa lên những người uh, giảng viên Họ chấm, họ gạch cái bài này Động hàng, cái bài này em bắt trước cái nhà kia Không được, em phải thiết kế làm sao Để có cái nét riêng của em Thiết kế một căn nhà làm sao mà Chủ nhà họ nhìn ra, ô oh, đẹp quá Nhà này không giống ai cả, tôi thích Chủ đầu tư sẽ thích điều đó Đúng không anh chị em? Và khi mà chúng tôi mà nói chuyện với nhau Nhìn về các cái bảng thiết kế đó Thì người này miêu tả là bản thiết kế của tôi là như thế này này căn nhà của tôi trên gác gác lửng có hai cửa sổ có cửa sổ hình uh, hình cái uh, cái cây rồi là có cái tường dày bằng ba cái tường bình thường rồi trong cái tường đó đục một cái hang nuôi một con mèo uh, rồi bắt đầu chúng ta tưởng tượng đến những cái hình ảnh mà đời thường chúng ta chưa thấy bao giờ và rất là thú vị anh chị em tôi mượn hình ảnh đó để liên tưởng rằng vương quốc của đức chúa trời chúng ta cũng giống như vậy chúa giêsu ngài nói đến những điều mà chúng ta chưa từng thấy chưa từng nghe chưa từng biết Và khi mà Ngài nói không phải để cho chúng ta nghe về thông tin mà thôi Nhưng mà để chúng ta hiểu anh chị em Để chúng ta hiểu vương quốc của Ngài vận hành như thế nào Và vương quốc của Ngài thật sự vận hành một cách đặc biệt Và khi chúng ta hiểu được nguyên tắc của Ngài Chúng ta sẽ biết được tấm lòng của Chúa Chúng ta sẽ biết được Ngài muốn điều gì Ngài đang dạy chúng ta điều gì Chúa đang muốn dạy dỗ chúng ta điều gì trong cuộc đời của chúng ta Và một điều mà lẽ thật như tôi nói ban nãy là tất cả những điều chúng ta biết trong lễ thật trong vũ quốc của chúa trời đều là đạo ngược ví dụ như ngày hôm nay tôi có cây bút chì và cây giấy và giấy ở đây ví dụ cây bút chì này chúng ta biết rằng cái bút chì này hơi đặc biệt chút xíu tại nó hơi bự đúng không anh chị em nó hơi mất tỷ lệ chút xíu <cười> tại nó bự quá cái bút chì này bự có thể bằng nửa bàn tay của tôi <cười> cổ tay của tôi amen cảm ơn chúa Và khi mà chúng ta vẽ cái điều gì ghi ra chúng ta sẽ ghi trên giấy đúng không? Ghi trên giấy không vậy? Để mới thấy được cái điều chúng ta muốn ghi Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta nói mà mọi điều nó đều đảo ngược á Anh chị em thầm biết nếu mà tôi muốn ghi cái điều gì đó mà tôi trở ngược cái đầu bút chì như thế này tôi ghi Chúng ta có ghi được không? Cái điều mà chúng ta ghi á thì đối với Chúa là cái điều Chúa xóa Cái điều mà chúng ta xóa thì đối với Chúa là Chúa là ghi Và chúng ta thấy trong Vương quốc Đức Chúa Trời mọi sự nó đảo ngược như vậy đó. Khi mà thế giới nói là an ninh, hòa bình, thì Chúa nói rằng ngày của Chúa sắp đến. Khi mà thế giới nói là bình an, không có hề hứng gì, thì tai hại và những cái sự sự cố trên cuộc đời này nó bắt đầu ập đến. Và vì vậy chúng ta cần phải nắm bắt được Vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Ngài đang nói gì trong thời điểm của chúng ta? Ngài đang dạy gì trong lời của Chúa Để chúng ta biết được và nắm bắt được điều Mà Chúa dạy dỗ kinh thần chị em Chứ không phải là những điều chúng ta sẽ thấy xung quanh Lời Chúa khích lệ chúng ta Rằng hãy sống bằng đức tin Theo lời của Chúa Chứ không phải những điều chúng ta thấy Những điều mà nhiều khi nó tầm thường Và thông thường với chúng ta Thì đôi lúc lại là những việc chúng ta cần làm Còn những ao ước toán tính của chúng ta Trên đất này thường đi ngược lại Với những ý muốn của Đức Chúa Trời Đó là lý do mà cái chủ đề này Cực kỳ quan trọng của kinh thần chị em để chúng ta nắm bắt được Việc Chúa làm khác với việc chúng ta làm Để bắt đầu thêm hiểu hơn về điều đó Có một người thanh niên giàu có trong Kinh Thánh Trong đoạn Mác, Sách Mác đoạn 10 nó là người thanh niên giàu có nơi đến với Chúa Giêsu Và nói Thầy ơi tôi đã giữ được tất cả Những điều răng mà Chúa dạy Con đã làm điều này Làm điều kia hiếu kính cha mẹ Rồi đã giữ ngày sa bát Đã làm các việc Rất là tốt đúng với lời của Chúa nhưng mà Chúa giê nhìn anh và nói trong đoạn 10 câu 21-22 như thế này. Chúa Giê-xu triều nhìn anh và nói. Con còn thiếu một điều. Hãy đi bán những gì mình có mà phân phát cho người nghèo. Thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời. Rồi hãy đến theo ta. Nghe vậy anh ta sa sầm nét mặt. Rồi buồn bã bỏ đi vì anh ta có quá nhiều của cái. Chúng ta có thể nhiều người đã quen thuộc với đoạn kinh thánh này điều gì cũng làm được cả nhưng mà chỉ có một điều nữa thôi bán của cải của mình để giao cho người nghèo nữa thôi mà không làm được và mặc dù người là giàu trong đời này nhưng mà lại là trở nên nghèo nàng trong mắt Chúa kính thưa chị em những người mà có của cải càng nhiều thì lòng buồn bã âu sầu càng lớn có nhiều người nói đôi khi tôi không có gì khỏe tôi không có sợ phải mất đồ mất tiền mất tài sản đâu tại tôi có gì đâu mất nhưng mà những người càng có nhiều tài sản lại càng Âu sầu uh, buồn bã Cho nên cái sự giàu có của thế gian này Không phải là điều mà chúng ta tìm kiếm Cái sự dư thường của thế gian này Không phải là điều mà chúng ta tìm kiếm anh chị em Hãy tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời Đó là điều giàu có Trong mắt của Đức Chúa Trời Và để hiểu được những sự đảo ngược Trong vương quốc Đức Chúa Trời Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là mỗi một chúng ta cần phải được tái sinh Born again. What does it mean to be born again? Điều đó có nghĩa là gì khi mà chúng ta được tái sinh? Và nếu không tái sinh thì liệu một người có thể hưởng được vương quốc đức Chúa trời không? Trong sách Giăng đoạn 3 có một người Pharisee tên là Nicodem. Tôi sẽ đọc ba câu đầu. Trong số những người Pharisee có người tên là Nicodem, một nhà lãnh đạo của dân Do Thái ban đêm ông đến với đức Chúa Giêsu và nói thưa thầy chúng tôi biết thầy là giáo sư từ đức Chúa trời nếu đức Chúa trời không ở cùng thì không ai có thể làm được những dấu lạ mà thầy đã làm đức Chúa Giêsu đáp thật ta bảo các ngươi nếu một người không được sinh lại tái sinh đó thì không thể thấy vương quốc đức Chúa trời Chúa nói rằng nếu một người không được sinh lại thì người đó không thể thấy vương quốc đức Chúa trời cho nên, để chúng ta hiểu được những sự mầu nhiệm, những lẽ thật trong vương quốc của Đức Chúa Trời, chúng ta mỗi người cần phải được tái sinh. Và tái sinh này là gì? Có phải, có phải là ông đem thật sự, ông còn hỏi Chúa như thế này, tôi già rồi, tôi lớn rồi, làm sao mà tôi trở nên nhỏ rồi trong lòng bụng của mẹ để sinh ra lại một lần nữa, làm sao có thể được? nghịch lý đúng không? Quá vô lý. Nhưng mà Chúa của chúng ta không nói đến vấn đề thân thể, kính thân chị em, Ngài đang nói đến vấn đề thuộc linh. Ngài đang nói đến con người thuộc linh. Con người thuộc linh đó cần phải được tái sinh. Một người chưa nhận biết Chúa, thuộc linh của chúng ta giống như đang chết. Đó là lý do Chúa Giêsu ngài đến trần gian này và ngài cứu sống chúng ta, ngài chịu chết trên cây thập tự giá để những ai tin vào ngài, Roma nói rằng chúng ta nhận được sự cứu rỗi về phần linh hồn mình. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế của mình, chúng ta đã được tái sinh. Và khi mà chúng ta được tái sinh như vậy Kinh Thánh nói rằng Ôi bao nhiêu sự mầu nhiệm về Vương quốc Đức Thiên Đàng Đang được mở ra cho chúng ta Chúng ta bắt đầu hiểu được sự mầu nhiệm Trong Vương quốc của Ngài Anh chị em thân mến Một điều mà tôi cảm thấy rằng Đang xảy ra rất nhiều trên các hội thánh của Chúa Đó là nhiều người đến hội thánh nhiều chục năm Nhưng mà chưa được tái sinh anh chị em Nhiều người nghe lời của Chúa Biết về thông tin Nhưng mà chưa bao giờ kinh nghiệm sự tái sinh thật là như thế nào đó là lý do mà Nhiều năm trôi qua Họ vẫn làm những điều Và tìm kiếm những điều Của xác thịt Nhưng mà chúng ta được tái sinh Chúng ta sẽ bắt đầu hiểu Những điều Về Vương quốc Đức Chúa Trời Và cái sự tái sinh Trong Chúa Nó không có giới hạn Kênh thưa chị em Không có giới hạn Về tuổi tác Ví dụ như một người Mà già ơi là già rồi Làm sao người đó có thể tái sinh Cảm ơn Chúa năm ngoái khi mà chúng tôi về Việt Nam, ông nội của nhà tôi lâm bệnh rất nặng và cả một chút đây là cơ hội mà nhà tôi có cơ hội để đến và cầu nguyện và mặc dù ông nằm thoi thóp trên giường bệnh nhà tôi nói rằng ông ơi hãy tiếp nhận Chúa Jesus để kinh nghiệm sự sống mặc dù không nói được nhưng mà bởi sự hướng dẫn của nhà tôi thì Ông đã làm theo dấu chỉ để tiếp nhận Chúa Giêsu trong chính dân bệnh của mình ở tuổi 90 kính thưa anh chị em. Và ông kinh nghiệm được sự cứu rỗi của Chúa đó là khoảnh khắc tái sinh. Sự tái sinh thuộc linh không có giới hạn về tuổi tác. Khi một người mở lòng ra tiếp nhận Chúa ngay lập tức lúc đó có người thuộc linh của người đó được sinh lại. Được tái sinh vào nước vương quốc Của Đức Chúa Trời Nhận được sự sống đời đời của Chúa Để người đó không phải bị hư mất Chết mất trong lửa hỏa ngục đời đời Và tại bất cứ nơi nào Bất cứ nơi đâu Chúng ta đều có thể Được tái sinh Chúng ta không bao giờ chậm trễ Trong việc được tái sinh có nghĩa là một người sống trên đất này không bao giờ trẻ cả bây giờ có người hỏi tôi ông tuổi rồi trẻ không nếu anh còn sống nếu ông còn sống ông còn hơi thở không trẻ đâu cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của cuộc đời mình ngay giờ này ông được tái sinh cho nên anh chị em nếu mà gặp những người như vậy hãy cầu nguyện giúp cho họ để họ tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế của mình linh hồn người đó được tái sinh vào nước sự sống đời đời của Đức Chúa trời chúng ta quay trở lại giáo sư Nicodem Giáo sư Nicodem là một người nếu mà chúng ta so sánh với những cái học thuộc ngày nay thì ông có bằng tiến sĩ. Ông có bằng giáo sư. Và đây là điều mà phải dành dụng được sau một quá trình học tập rất là kỷ luật và dài các anh chị em. Và Nicodem là một người am hiểu về kinh thánh cựu ước. Ông là người Pharsi là một người lớn lên con nhà nòi là đã học về kinh thánh cựu ước, đã học về Chúa Giêsu, học về môi học về Abraham, học về tất cả mọi người, ông biết hết tất cả kinh luật cựu ước. Nhưng mà cái điều mộ nhiệm nằm ở đây Chúa Giêsu nói với ông đó, Nếu mà một người không được sinh lại Sẽ không thấy vương quốc đức Chúa Trời Có nghĩa gì anh chị em Chú Giêsu đang nói với ông rằng Nếu mà một người không được tái sinh đó, Mặc dù Anh biết tất cả mọi lời Chúa trong cựu ước Anh biết được lời Chúa là gì Mọi sách, mọi chương Về phần thông tin Nhưng nếu anh không được sinh lại anh sẽ không thấy vương quốc đức chúa trời anh chị em thân mến lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu không thấy vương quốc đức chúa trời thì như thế nào điều đó cho chúng ta biết được rằng một người mà chỉ hiểu biết lời chúa qua kiến thức thôi thông tin không dẫn đưa chúng ta đi đâu cả anh chị em có thể biết được là giáng sinh là chúng ta chúc mừng chúa giêsu cứu thế nhiều người cũng chúc mừng người ngoại cũng chúc mừng giáng sinh mà nhưng đâu phải ai nói chúc mừng Giáng sinh Cũng sẽ nhận được Vương quốc Đức Chúa Trời Hay là được tái sinh vào Vương quốc của Ngài đâu Nhiều người có thể sẽ biết thông tin Nhưng mà chưa chắc đã nhận được sự sống thuộc linh đời đời Cho nên chúng ta đến với Chúa Một cách mở lòng cởi mở và Tìm kiếm Vương quốc của Đức Chúa Trời Một cách thật sự Chính là cái thời khắc chúng ta được tái sinh Thời khắc mà con người thuộc linh của chúng ta Trước đây có thể chúng ta chưa biết Chúa Nhưng mà khi tái sinh Con người thuộc linh của chúng ta được biết Chúa Kinh Thánh nói là chúng ta trở nên Hòa giải với Đức Chúa Trời Có nghĩa là chúng ta sinh ra là Đã là con của kẻ phạm tội Tổ phụ chúng ta phạm tội Chúng ta sinh ra đã mang tội Rồi trong cuộc đời chúng ta lớn lên Chúng ta mang thêm nhiều tội riêng tư của chúng ta Chúng ta giận hờn Chúng ta la lối Chúng ta chửi bới Chúng ta tiêu cực với người khác Bao nhiêu tội chồng chất Và chúng ta sẽ không thoát ra khỏi những tội lỗi đó Nhưng thời điểm chúng ta Nói với Chúa giê rằng con tin Ngài Con mời Ngài làm cứu Chúa cuộc đời con Anh chị em thân mến Đó là khoảnh khắc của sự tái sinh Và anh chị em sẽ thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời Cho nên chúng ta không bao giờ kệ dựa vào những lý trí Tâm trí và sự hiểu biết của chúng ta anh chị em Người đến với Chúa Phải đến với tâm tình khiêm nhường hạ mình Để xin Chúa chỉ dạy cho chúng ta Những lẽ thật của Ngài Anh chị em thân mến, nếu ai đang nghe tôi ngày hôm nay, kể cả chúng ta ngồi trong phòng này, nếu chị em, anh chị em khao khát để được tái sinh, đây là cơ hội. Ngay giờ này đây là cơ hội, kính thưa chị em, hãy cầu nguyện theo tôi như thế này: Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn Chúa vì ngài chết thay cho con và thần linh của Đức Chúa Trời đã cứu sống ngài từ ngày thứ ba và ngài đã về với Đức Chúa Trời và chúng con nói rằng chúng con tin ngài là đơn cứu thế chúng con giờ này chúng con mời Chúa Giêsu vào lòng chúng con ngự vào lòng chúng con làm Chúa chúng con con cám ơn Chúa vì ngài tha thứ tội lỗi và sự vi phạm chúng con con cám Chúa vì sự sống đời đời ngài ban cho chúng con con cầu nguyện nhận lãnh sự sống đó trong danh Chúa Giêsu amen cám ơn Chúa anh chị em đã cầu nguyện lời cầu nguyện đó Anh chị em đã được tái sinh Và những người nghe tôi ngày hôm nay Nếu anh chị em cầu nguyện điều đó Anh chị em đã nhận lãnh Được sự cứu rỗi đời đời Kính thưa anh chị em Và anh chị em sẽ nhìn thấy Vương quốc Đức Chúa Trời Đang mở ra cho anh chị em amen Cảm ơn Chúa Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là những dụ ngôn nghịch lý Hội Thánh này nói là nghịch lý Có một người kia Trên mạng xã hội hỏi chúng ta Rằng tại sao lại không tạc tượng Mà thờ Tại sao lại nghịch lý như vậy Nghịch lý như vậy Tại sao mà tin Thì tôi có Nhắn lại các câu lời của Chúa Trong kinh thánh nói rằng Các ngươi chớ tạc các tượng Hình tượng dưới đất trên trời Và bất cứ những hình tượng nào Mà thờ vì ta là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là thần linh. Trong giăng thì còn nói nữa. Những ai thờ phượng Đức Chúa Trời thì thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Cho nên chúng tôi không tạc tượng để thờ. Tôi hy vọng rằng lời giải thích đó giúp cho người đó kinh nghiệm được lẽ thật của Chúa. Và điều mà người đó nói là nghịch lý khiến cho tôi liên tưởng đến ngày hôm nay. Là những điều mà chúng ta học và nghe về Chúa đôi lúc lại là nghịch lý. Trong cuộc đời chúng ta anh chị em Và vì nghịch lý cho nên rất là khó tin Mới nghe thì chúng ta cảm thấy rất là Cảm thấy dễ khó chịu Anh chị em biết không Khi mà một người đến mà nói với anh em Một điều mà họ tin ngược lại với điều anh chị em đang tin Thì chúng ta sẽ rất dễ cảm thấy khó chịu Anh chị em đang làm tốt mà họ tới Nói với anh chị em, anh chị em đang làm xấu Anh chị em có khó chịu không Anh chị em đang làm hết sức của mình Cố gắng nỗ lực hết mình mà họ đang họ tới Họ nói anh chị em chẳng làm ra gì cả Anh chị em có khó chịu không và cái sự nghịch lý nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu bởi vì nó là cái sự khác biệt. Bên nóng bên lạnh, bên nước bên lửa, bên mềm bên cứng, nó rất là khó chịu kính thưa anh chị em, nhưng mà đây lại là một lẽ thật về vương quốc của Đức Chúa Trời. Nó rất là nghịch lý với tâm trí của chúng ta. Đây là điều mà Chúa Giêsu ngài luôn luôn ưu tiên và giảng dạy. Và ngài đi đến đâu cũng nói về dụ ngôn, câu chuyện. Và Chúa thường dùng cái gì anh chị em, những hình ảnh trong đời sống thật của chúng ta để nói về những chuyện xảy ra xung quanh đời sống chúng ta để cho chúng ta hiểu về vương quốc đức chúa trời và những dụ ngôn của chúa thông thường đi ngược với những điều mà chúng ta muốn nghe cái thân chị em sự dạy dỗ thật những cái lẽ thật từ chúa đôi đôi lúc nó khiến cho chúng ta nhiều lúc không muốn nghe luôn bởi vì mình cảm giác như là mình đang bị chỉ trích mình đang bị lên án nhưng mà anh chị em thân mến, lời Chúa không chỉ trách anh chị em Không lên án anh chị em Lời Chúa nói lẽ thật để chúng ta tin vào Ngài Để chúng ta nhận lại được sự cứu rỗi Và lẽ thật được nói ra, Chúa sư những điều Ngài giảng dạy Là bởi vì Ngài yêu chúng ta Những người mà phụ huynh trong căn phòng này sẽ hiểu Nếu anh chị em thấy một người con của mình Đang xa đà, ở một nơi bóng tối Nghiệt ngập, anh chị em có buồn phiền không? Tôi nhớ một ngày không xa David Một người con trong hội thánh Đi lạc Mọi người trong gia đình tìm kiếm, sợ hãi, lo lắng. Em bị bệnh tự kỷ không có phải biết là phải tìm đường về nhà hay không. Chúng tôi phải gọi cảnh sát. Chúng tôi phải làm đủ mọi điều rất là lo lắng, bồi hồi. Vì sao anh chị em? Vì chúng tôi yêu người, chính người em trai của mình. Không muốn nó phải bị hư mất, bị lạc mất. Chưa kể xã hội chúng ta ngày nay có rất nhiều kẻ xấu. Một bộ phim vừa rồi chúng tôi có, có nghe qua Tên gì quên mất tiêu Nhưng mà nói về sự bắt cóc trẻ em Vị thành niên rất là nhiều Đó. Và chúng tôi cảm thấy rằng Xã hội chúng ta đang sống là một xã hội Rất nguy hiểm Và Chúa của chúng ta cũng vậy anh chị em Ngài không muốn chúng ta xa đà lạc lối Cho nên Chúa Giêsu Ngài đến và dạy dỗ dân sự của Ngài Để hầu dân sự của Ngài đến với Chúa Để kinh nghiệm được sự sống đời đời vì vậy Chúa không phải đang chỉ trích anh chị em, Chúa không phải đang lên án anh chị em, vì trong Chúa Giêsu không có sự lên án, nhưng mà đó là bởi vì lòng yêu thương Chúa dành cho chúng ta, Chúa mới nói lẽ thật cho chúng ta để rồi chúng ta kinh nghiệm lễ thật để rồi chúng ta được sống và khi mà chúng ta đến với Chúa với một thái độ khao khát lẽ thật của Ngài, chúng ta sẽ nhận được lẽ thật của Ngài. Nhiều lúc mà chúng ta đến với hội thánh mà chúng ta chỉ muốn nghe những điều êm tai không không bất kể đúng sai hoặc chúng ta chỉ muốn nghe cái điều gì mà thấy xác thịt chúng ta vui, thỏa thì anh chị em ơi, những cái điều đó không nuôi dưỡng chúng ta được Đúng, chúng ta cần nghe những lời khích lệ để được tăng trưởng nhưng chúng ta cũng cần nghe được lời lẽ thật để chúng ta được biến đổi Nếu anh chị em đang sống trong bóng tối mà lời lẽ thật nói với anh chị em thì hãy mặc một tấm lòng khiêm nhường hạ mình để chúng ta kinh nghiệm được lẽ thật Hầu chúng ta Thay đổi đời sống của mình. Giống như lời Kinh Thánh nói. Führer có nói với Chúa rằng. Nếu mà con bỏ ngài thì con biết theo ai? Nếu mà bỏ ngài thì con biết theo ai? Vì Chúa có lời ban sự sống. Trong phân đoạn Kinh Thánh này rất là buồn cười. Bởi vì khi mà Chúa giê su Ngài làm phép lạ, Anh xem biết không? Nhiều đoàn dân đông đi theo Ngài. Chúa phát bánh cho nó hơn năm ngàn người ăn Bánh và cá thì bắt đầu đoàn dân họ đi theo ngài Chúa đi đến bờ bên kia là họ đã đón Chúa bên đó rồi chúa qua bên này là một đoàn người đón Chúa bên này rồi họ bọc đầu Chúa họ bọc đuôi Chúa Chúa không đi đâu mà tránh khỏi đoàn dân của Chúa được cả nhưng mà anh chị em biết không Chúa Giêsu dạy một điều mà họ nghe không em tai họ nghe không nổi và họ đòi bỏ Chúa họ đi. Họ ăn bánh non nê, họ nhận được sự chữa lành. Người mù được thấy, người què được đi. Và bao nhiêu bệnh tật được chúa chữa lành. Mà khi chúa dạy họ một cái điều nó khó nghe quá. Họ bỏ đi hết. Chúa quay lại với các môn đồ. Lúc đó có Führer. Còn các con thì sao? Các con cũng muốn bỏ ta luôn sao? Đó là phân đoạn mà Führer nói với chúa rằng. chúa ơi bỏ ngài, con biết theo ai. Vì ngài có lời ban sự sống. đôi lúc chúng ta rất là dễ quay lưng với Chúa như vậy anh chị em bởi những điều chúng ta nghe đặc biệt là lẽ thật của Chúa được giảng ra nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có một thái độ khiêm nhường hạ mình để lẽ thật của Chúa được giảng ra chúng ta khiêm nhường hạ mình và học hỏi lẽ thật của ngài để thay vì chúng ta bỏ đi thì chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi ngoài ngài con biết theo ai Chúa ơi vì ngài có lời ban sự sống chúng con sẽ dính với ngài chúng con sẽ đi với ngài chúng con sẽ bước với ngài Chúng tôi sẽ tiếp tục. Đúng không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Sau đây chúng ta sẽ đi qua một vài câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giêsu nói về vương quốc của thiên đàng. Trong Ma-thiơ đoạn 13 câu 31-32 lời Chúa nói như thế này. Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải người ta đem gieo ngoài đồng. Hạt ấy nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống. Nhưng khi mọc lên thì lãi lớn nhất trong các loại rau và trở thành cây đến nỗi chiếm trời để làm tổ trên cành nó. Qua wow, một hạt rất là nhỏ mà khi mà nó trở thành một cây lớn á thì giống như người Việt chúng ta nói là cây đại thụ đó anh chị em. Lớn mà đến nỗi chiếm trời đến và đậu trên đó. Cảm ơn Chúa. Ngày nay nhiều người chúng ta rất là dễ xem thường Những sự bắt đầu nhỏ bé Chúng ta rất là dễ xem thường Những cái gì mà mắt chúng ta thấy là nhỏ bé Mua điện thoại cũng phải mua sai bự Đi xe cũng phải xe bự Mua nhà cũng phải là nhà to Có nhiều người đi làm á Thì suốt ngày chê lương thấp Nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia Không có sự trung tính Cuối cùng không bao giờ học được Những kỹ năng thật sự trong công việc Lời Chúa thì dạy rằng những ai mà trung tính trong việc nhỏ Thì cũng sẽ trung tính trong việc lớn Đức Chúa Trời có thể biến thành những điều nhỏ Thành những điều lớn Vương quốc thiên đàng được ví giống như hạt cải Anh chị em Anh chị em ngồi đây có thể chúng ta đang bắt đầu rất nhỏ bé Nhưng mà anh chị em không biết được một ngày nào đó Đức Chúa Trời đang sử dụng và sẽ sử dụng anh chị em Một cách thật lớn lao. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể đứng giảng lời Chúa cách giảng gì anh chị em ơi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có khả năng để công bố vương quốc Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi. Và đây là bởi vì cớ vương quốc Đức Chúa Trời đang được thực hiện. Và vương quốc của Ngài cũng sẽ được thực hiện trên cuộc đời của anh chị em nữa. ma thi đoạn 13 câu 44: Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một cái kia tìm được thì giấu đi Vui mừng đem bán mọi thứ mình có Để mua đồng ruột ấy Rồi tiếp tục phân đoạn khác Vương quốc thiên đàng là giống như Một thương gia đi tìm ngọc trai quý Khi đã tìm được một viên ngọc trai quý hiếm Người ấy liền bán đi Mọi thứ mình có để mà mua viên ngọc ấy Hai ứng dụ đó Đều có chung một ý nghĩa Kính thân chị em hai ứng dụng chúng ta vừa nghe là kho báu trốn giống trong đồng ruộng hay là tìm một viên ngọc quý và một điều người đó quyết định là bán hết tất cả mọi thứ mình có để chỉ mua được cái điều quý giá nhất đó. Có khi nào anh chị em đi đổi hàng bao giờ chưa? Có khi nào chúng ta đi đổi hàng và chúng ta dành dùng cái này cái kia để đổi lấy một thứ quý giá hơn không? Hồi xưa ở Việt Nam tôi đã có. Và khi mà chúng ta hiểu được giá trị của điều mà chúng ta đang mong muốn và khao khát ao ước có được á, chúng ta không bất kể những điều khác, chúng ta sẵn sàng hy sinh những cái khác để mua cái tốt nhất, quý giá nhất cho mình. Và Chúa Giêsu ngài dạy á, cái vương quốc thiên đàng giống như cái đồng ruộng đó đó. Có kho báu. Vương quốc thiên đàng giống như là viên ngọc quý mà cái người thương gia mới tìm được, người đó sẽ làm tất cả mọi sự mọi sự để mua được cái viên ngọc đó chúng ta phải hiểu rằng vương quốc thiên đàng là điều quý giá nhất là tài sản tuyệt vời nhất của chúng ta không phải là những điều của đời này anh chị em bây giờ nếu mà câu hỏi mà chúa giêsu hỏi người thanh niên giàu có đó hãy bán hết tất cả tài sản mà cho người nghèo thì anh có tài sản rất lớn trên thiên đàng nếu thật sự chúa giêsu ngày hôm nay đứng đối diện với anh và chị và nói rằng anh hãy bán hết tất cả những gì anh có chị hãy bán tất cả những gì chị có thì vương quốc thiên đàng phần thưởng của anh chị trên trời là rất lớn anh chị em có dám làm theo điều đó không Để đặt chúng ta trong bối cảnh mà chúng ta đang được Chúa Giêsu nói với chúng ta. Thì chúng ta có làm điều đó không? Tôi ao ước là anh chị em không có ngoảnh mặt bỏ đi giống vậy. Buồn rầu, âu sầu. Nhưng mà tôi ao ước anh chị em nói. Dạ có. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Vì vương quốc của Chúa quý giá hơn tài sản của chúng ta. Quý giá hơn nhà chúng ta. Quý giá hơn xe chúng ta khi mà chúng ta dám bỏ đi cái thứ quý giá nhất đối với mình anh chị em thân mến Chúa sẽ ban cho chúng ta điều lớn hơn vô cùng tổ phụ của chúng ta Abraham khi mà mới có Isaac là đứa con hứa của Đức Chúa trời chưa có tài sản gì cả Abraham chưa có tài sản gì cả mà Chúa hứa một người con mà tới hai mươi mấy năm sau Chúa mới ban cho ông người con đó nhưng mà Chúa lại đến với Abraham và nói rằng con hãy dân Isaac con một của con Đứa con mà con yêu dấu nhất Cho ta làm tê lễ Cảm ơn Chúa Vì tấm gương đức tin của tổ phụ chúng ta Abraham Và ông đã đến Và đi dân đứa con của mình Bởi sự vân phục Chúa Và kính thân chị em lời Chúa nói rằng Abraham là một trong những người Được phước nhất trên hành tinh này Và tới thời điểm bây giờ Chúa, Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng Ngài sẽ ban phước cho ông dòng giỏi của ông Và mọi người dân trên đất sẽ biết đến danh của ông Bây giờ chúng ta hỏi một người ngoài Họ cũng biết về danh của Abraham và chúng ta đang được thừa hưởng sự phước hạnh đó qua Chúa Giêsu kính thưa anh chị em. Bởi đức tin của một người mà chúng ta kiến nghiệm được sự ban phước dư dật đầy tràn. Nó không phải chỉ là một ngôi nhà, một cái xe, nó không phải chỉ là một điều chúng ta cần mà nó là cả một vương quốc thiên đàng quý giá vô cùng. Hallelujah Và vì Chúa Giêsu ngài đã thấy vương quốc đó, ngài tại vì ngài từ thư vương quốc đó xuống mà. Chúa đâu có phải từ đất lên trời đâu mà ngài từ trời xuống cho nên Chúa nói rằng nhà ta có nhiều chỗ ở như tuần trước chúng ta có học Chúa thấy được vương quốc của Chúa như thế nào và chúng ta thì ở trên đất này chúng ta không thấy được bởi vậy Chúa đến mà Chúa nói rằng ta đảm bảo một chỗ cho con hãy đến với ta hãy tìm ta hãy theo ta Chúa Jesus luôn, luôn mời gọi mỗi người đến với ngài để chúng ta biết đến lẽ thật của ngài để chúng ta bắt đầu ở trong vương quốc của Đức Chúa trời giả sử ngày mai là tận thế đi Và anh chị em chỉ chọn được một điều Để đem theo thôi Thì điều gì anh chị em sẽ chọn Nếu mà anh chị em chọn Sắc đẹp, danh vọng Tiền bạc, giàu sang, nhà đẹp, xe đẹp Anh chị em sẽ chọn một một điều thôi Thì điều gì anh chị em sẽ chọn Có ai chọn cái điện thoại đem theo không Hay là có người sẽ chọn Cái đồ xbox Hay là có người sẽ chọn Danh vọng hay là anh em chọn Vương Quốc Thiên Đàng. Vương Quốc Thiên Đàng là điều quý giá nhất cho chúng ta, kính thưa anh chị em. Đó là lẽ thật đến từ Chúa Giêsu. Dụ ngôn tiếp theo Chúa Giêsu nói trong Ma-thiơ đoạn 13 câu 47-48 như thế này: Vương Quốc Thiên Đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy người ta kéo lên bờ, rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, con loại cá xấu thì vứt bỏ. Cá nó xấu chứ không phải con cá xấu nha anh chị em <cười> Đến ngày tận thế cũng vậy Các thiên sứ sẽ đến tách biệt kẻ ác khỏi những người công chính Và ném những kẻ ác vào lò lửa Ở đó sẽ có khóc lóc Và nghiến răng Các con có hiểu mọi điều đó không Các môn đồ thưa Giả dạ, hiểu một hình ảnh một dụ ngôn đang ví như là những con cá được đánh bắt những con xấu thì bỏ còn con tốt thì lựa tôi quen một vài người bạn mà khi mà họ đi câu cá ở đây á họ câu lên con cá mà nó hơi nhỏ nhỏ hơi ốm ốm hơi xấu xấu chút xíu họ thả xuống lại anh chị em họ phải bắt được con cá thiệt bự thịt ngon họ mới mới giữ có nhiều người chơi sang vậy đó nhưng mà vương quốc thiên đàng này thì nói rằng con cá xấu giống như là tượng trưng cho những kẻ ác trên đất này những người gian ác Nhưng mà những con cá tốt là những người công chính Và ngày cuối cùng Giống như là những ngày mà sẽ gặt hái Ngày mà tận thế sẽ đến Mà lời Chúa nói rằng Chúa sẽ trở lại như một con sư tử Sau này để phán xét thế gian Và ngày đó chúng ta sẽ bị Phân biệt chúng ta là kẻ ác Hay người công chính Mà chúng ta không phải trở nên công chính Vì chúng ta tốt đâu anh chị em ơi Không ai trong chúng ta tốt đủ Roma Nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội Thiếu hụt đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Chúng ta được trở nên công chính bởi vì đức tin nơi Chúa Giêsu. Hallelujah. Để rồi chúng ta không tự hào về những việc chúng ta, công việc chúng ta, đức tin tốt của chúng ta. Chúng ta được trở nên công chính là người mà được Đức Chúa Trời tuyển chọn là những con cá tốt là bởi vì chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu. Và khi mà một người tin vào Chúa Giêsu người đó được kể là công chính. Nhưng mà những người không nhận biết tình yêu của Chúa Giêsu, không nhận biết Chúa Giêsu là Đấng cứu tế của mình thì kinh thánh gọi đó là những người gian ác và những người gian ác thì lời Chúa nói rằng ngày cuối họ sẽ bị ném vào lò lửa nơi mà ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng rất rõ ràng chị em lò lửa là nơi mà chúng ta sẽ khóc lóc và nghiến răng trả lời những câu hỏi ban nãy nếu mà chúng ta không thấy vương quốc đức Chúa trời thì sao nếu chúng ta không được sinh lại thì sao ngày chúng ta qua đời Chúng ta sẽ phải chịu sự đoán phạt. Nơi lò lửa, nơi chúng ta phải khóc lóc và nghiêng răng. Đó là lý do chúng ta luôn luôn khao khát để muốn được nhiều người họ kinh nghiệm lễ thật của Chúa. Họ tiếp nhận Chúa Jesus là đấng cứu thế của cuộc đời của mình để họ kinh nghiệm được lễ thật và sự sống đời đời. Anh chị em có muốn mình là những con cá xấu hay là những con cá tốt? Anh chị em có muốn mình là những người thừa hưởng được vương quốc đức Chúa Trời? Mình là người công chính hay là người mà để Đức Chúa Trời nói là Kẻ gian ác không nhận biết Chúa Để rồi bị ném vào lò lửa Để rồi phải khóc lóc nghiến ra Tôi ước ao rằng trong mỗi chúng ta Khi Chúa hỏi rằng các con có hiểu không Thì giống như các môn đồ đáp lại với Chúa rằng Dạ hiểu Dạ hiểu Con hiểu cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa giêsu Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là Vương quốc Đức Chúa Trời Cần được rao giảng Bây giờ anh chị em đã biết được rằng Chúng ta tái sinh thì sẽ Kinh nghiệm được Vương quốc Đức Chúa Trời Chúng ta thấy rằng những cái sự nghịch lý Trong đời này chính là một lẽ thật trong Vương quốc Đức Chúa Trời Để chúng ta nhận được Sự sống đời đời Và không phải chúng ta chỉ nhận được sự sống cho chính mình thôi Nhưng mà Vương quốc của Đức Chúa Trời Cần được rao giảng ra Chúng ta đã nhận được điều gì thì chúng ta cần phải Chia sẻ với người khác Đừng có giữ cho chính mình một đứa trẻ mới sinh ra mới biết nói là đã nói cái này this my is my is my Cái này là của tôi, của tôi, của tôi Chúng ta sinh ra đã có cái, cái, cái sự ích kỷ Trong lòng, trong người của mình rồi anh chị em Và chúng ta đến với Chúa Và chúng ta nói rằng Chúa ơi, không phải là của con mà là của Ngài Tất cả mọi sự tốt lành, phước hạnh, lẽ thật Mà Đức Chúa Trời Ngài bán cho chúng ta Là đến từ Ngài Cảm ơn Chúa Và chúng ta nói rằng Chúa ơi Con muốn nhận được sự sống của Ngài Và khi chúng ta nhận được sự sống của Ngài Vương quốc Đức Chúa Trời ở trong lòng Chúng ta cần được rao giảng ra anh chị em Khi nghe đến rao giảng Thì nhiều người họ nghĩ là chỉ có mục sư Thầy truyền đạo, giáo sư mới đi giảng đạo thôi đúng không Tất cả chúng ta đều có thẩm quyền Để rao giảng lời của Chúa Chúng ta đều có thẩm quyền để rao giảng Vương quốc Đức Chúa Trời không nhất kể cái thái độ Cái danh hiệu của chúng ta là gì Cái việc rao giảng Vương quốc Đức Chúa Trời Là việc mà Đức Chúa Trời Ngài có cho mỗi một người tin Có nghĩa là đây là mạng lệnh Mà Chúa Ngài muốn tất cả những người tin Đều phải sang sẻ tình yêu thương đó Sự sống đó cho người khác Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng Chỉ có một sư mới chia sẻ được Chỉ có thầy truyền đạo Chỉ có những người mà đã được học trường kinh thánh Mới chia sẻ được Thì hãy cởi bỏ lối suy nghĩ đó Chúng ta hãy chia sẻ trong khả năng của chúng ta Nếu chúng ta kinh nghiệm chú ít thì hãy chia sẻ ít Nếu chúng ta kinh nghiệm nhiều hơn thì hãy chia sẻ nhiều hơn Nhưng mà một lẽ thật là chúng ta cần phải rao giảng ra vương quốc của Đức Chúa Trời Ma thì đoạn 18 câu 18:20 nói thế này: "Thật ta bảo thật các con, hiểu điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp nhau với ta dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ, vì nơi nào có hai, ba người nhân danh ta họp nhau thì ta sẽ ở giữa họ." Chúng ta thấy lời Chúa nói rằng chúng ta có thẩm quyền để rao giảng lời của Đức Chúa trời, Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền để cầm buộc và để tháo gỡ Wow, những điều mà chúng ta cầm buộc ở dưới đất Sẽ được cầm buộc ở trên trời Những điều chúng ta tháo gỡ ở dưới đất sẽ được tháo gỡ trên trời Và vì chúng ta đã được nhận lãnh thẩm quyền đó Thì hãy sử dụng thẩm quyền đó Chúa cho chúng ta một chiếc xe Thì chúng ta phải dùng chiếc xe để đi chứ Đúng không? Ai mà đi bộ đi làm Khi chúng ta tin Chúa Chúng ta đã nhận lãnh được thẩm quyền Tôi nhớ ngày xưa lúc mà ở Việt Nam mà cố gắng làm những cái dự án uh, trong học tập của mình phải đi mua đồ nghề, uh, mua búa, mua kềm mua kẽm rồi mua đồ này, đồ kia um, và nhiều khi không có đồ nghề thì làm rất là mất thời gian, rất là lâu. Vừa mới qua Mỹ này thì thấy wow, trong một nơi người ta bán hết tất cả những cái dụng cụ rất là hay. Tinh vi. Và khi mà mua được đồ nghề thì chúng ta hoàn thành công việc rất là nhanh chóng. Cho nên khi mà chúng ta đã được Nhận lãnh lời sự sống của Chúa Chúng ta giống như đang được ban ơn rồi Đã nhận được công, công cụ cần thiết rồi Chúng ta phải sử dụng nó Chúng ta hãy sử dụng Những điều Chúa ban cho Để chia sẻ tình yêu của Chúa cho người khác Chúng ta có thể cầm buộc những sự dữ Trong đời sống chúng ta Và tháo gỡ những cái sự Tốt lành Trên đời sống chúng ta Nếu anh chị em bị tấn công trong tâm trí tâm trạng buồn phiền của mình Thì hãy công bố mở ra sự vui mừng, đồng danh chúa giêsu ở nhà mình mà có sự cãi cọ thì chúng ta phải công bố sự hiệp nhất, Trong danh chúa giêsu tại vì chúng ta có thẩm quyền để làm điều đó. nếu mà chúng ta kinh nghiệm những sự bệnh tật thì chúng ta phải tháo gỡ sự chữa lành của chúa Chúng ta có thẩm quyền để làm được điều đó Khi mà một người đã được sinh lại Chúng ta đều có thẩm quyền để làm được điều đó Không phải chỉ là những người có thẩm quyền Như là mục sư hay là thầy truyền đạo Hay là giáo sư Những người được học trường Kinh Thánh Mới nói được điều đó hay là làm được điều đó mà thôi Và Kinh Thánh lại nói nữa Mà chúng ta rao giảng vương quốc của Đức Chúa Trời Một cách hiệp một Thì lại càng tuyệt vời vô cùng Điều đó sẽ rất năng quyền Và không có điều gì có thể cản trở được Hiệp một có nghĩa là khi mà chúng ta làm cùng nhau Trong hội thánh của Chúa là hội thánh mà chúng ta làm việc cùng nhau It's not a one man band business Nhiều khi mà chúng ta đi làm mà Chúng ta nghĩ ờ một người làm thôi Chúng ta đi coi cái show của ca sĩ nổi tiếng này Ca sĩ nổi tiếng kia Một người ca sĩ nổi tiếng đứng trên sân khấu và biểu diễn Và tất cả đám đông ca ngợi cái người ca sĩ đó Ở hội thánh của Chúa không phải như vậy Mặc dù anh chị em có thể nhìn tôi đang giảng lời Chúa một mình ở đây Nhưng mà ở đây đằng sau tôi có rất là nhiều người hỗ trợ Có người cầu thay cho tôi mỗi ngày Có người họ cầu nguyện cho tôi hàng tuần có người họ cầu nguyện cho hội thánh chúng ta Anh chị em cũng tập trung lại tối thứ ba để cầu nguyện cho hội thánh Cầu nguyện cho media Những người nghe lời chúa online Và tất cả chúng ta đang làm Chúng với nhau Không phải một mình tôi anh chị em Nếu ai mà nghe tôi ngày hôm nay mà nói rằng Ông mục sư được ơn á Xin vui lòng đừng nói điều đó Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi Những anh chị em Ở đằng sau tôi hỗ trợ tôi làm việc cùng tôi Và chúa ngày ban phước Không phải một mình tôi được ơn đâu Đừng khen Cảm ơn Chúa Trong hình ảnh Minh họa tháp ba bên Được xuất hiện trong sách sáng thế ký Chương 11 Một ngọn tháp rất lớn Lớn đồ sộ. Mà Kinh Thánh nói rằng lúc này Trên tất cả loài người chỉ có một ngôn ngữ mà thôi Kinh Thánh nói rằng Tất cả mọi người đều nói một ngôn ngữ Và vì họ nói một ngôn ngữ cho nên là họ hiểu nhau rồi họ đến với nhau Mà bởi vì họ không tin Chúa Họ không nhận biết Chúa Cho nên họ nói với nhau Này chúng ta hãy tập trung Và xây một cái tháp Thật lớn Cao tận chọc trời Cho chúng ta Wow Và họ đã làm rồi đó Họ đã làm Xây dựng một công trình Cực kỳ cao lớn Đồ sộ nhất trên thế giới Tại thời điểm bấy giờ Và Đức Chúa Trời nói rằng Trong Kinh Thánh Khi mà Ngài nhìn xuống Thì Ngài thấy rằng Khi mà con người Họ đến với nhau Trong sự hiệp một Wow Không có gì có thể Ngăn cản được họ cho dù việc tốt, không ai cũng có thể dập tắt được việc tốt Mà nếu mà họ hiệp một mà làm việc xấu Cũng không ai có thể ngăn cản những việc xấu đó Vậy tại sao việc này lại xấu trước mặt Đức Chúa Trời? Tại sao Chúa lại thấy cái việc xây một cái tháp đồ sộ như vậy lại là xấu? Có thể chúng ta chỉ thấy bên ngoài thôi Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy cái lòng kiêu ngạo của con người Kính anh chị em một chút kiêu ngạo thôi, họ đã lên đến gần trời rồi con Nếu mà để họ đi xa hơn nữa thì sao? Chắc chắn những tai họa mà thế giới sẽ hứng chịu sẽ rất là nhiều đúng không? Đó là lý do mà Đức Chúa Trời Ngài đã xuống và phá rối công trình của họ. Họ chưa hoàn thành thì công trình đã bị tháo gỡ sụp đổ. Và Chúa làm bối rối tất cả ngôn ngữ của loài người. Và từ đó sáng thế kỷ 11... Ngôn ngữ bắt đầu từ đó Các ngôn ngữ khác nhau Đó là lý do ngày nay chúng ta có hàng trăm ngôn ngữ khác nhau trên thế giới Vì Đức Chúa Trời ngày sáu trộn ngôn ngữ Để hầu người ta không đến được với nhau Để kiêu ngạo, để xây những điều Tự cao với nhau nữa Ngày hôm nay chúng ta Để hiểu được một ngôn ngữ khác chúng ta phải đi học Mất thời gian, không phải dễ dàng Tới nói cái người ta hiểu liền Và anh chị em chúng ta cũng phải cần nghe dịch Mới hiểu được điều tôi nói Cho nên cái sự hiệp một cực kỳ quan trọng Anh chị em hiệp một cho việc tốt cũng sẽ cực kỳ tốt Anh chị em hiệp một cho việc xấu cũng sẽ cực kỳ xấu Nhưng mà nếu chúng ta hiệp một với nhau Cùng xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời Tại đây thì sao? Có điều gì ngăn cản được chúng ta không anh em? Wow, tôi tin rằng không có điều gì có thể ngăn cản Được sự hiệp một khi con cái Chúa tập trung lại với nhau Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang xây dựng vương quốc của Ngài Qua tất cả chúng ta ở nơi đây Cảm ơn Chúa vô cùng Luca đoạn 4 câu 43 Chúa giê nói như thế này Nhưng Ngài phán với họ Ta cũng phải công bố tinh lành của Vương quốc Đức Chúa Trời Cho các thành phố khác nữa Vì ta được sai đến với mục đích đó Luca đoạn 9 câu 60 Lời Chúa nói tiếp Nhưng Đức Chúa giê phán Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ Còn ngươi hãy đi vào rao giảng Vương quốc Đức Chúa Trời Chúng ta thấy Chúng ta hãy đi và rao giảng Vương quốc Đức Chúa Trời Đó là điều mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho mỗi một chúng ta Cảm ơn anh chị em rao giảng lời của ngài, vương quốc của ngài tại nơi anh chị em làm việc, tại mọi nơi anh chị em đang được Chúa đặt để, thì đó là điều mà chúng ta không chỉ kinh nghiệm vương quốc của ngài mà chúng ta đang mang vương quốc của Đức Chúa Trời, sự sống ánh sáng của ngài đến với thế gian nơi mà chúng ta đang sinh sống. Chúng ta cầu nguyện kết thúc. Cảm tạ Chúa vì lời ngài, anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyện xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.